0: 九八新闻台 f N 九八点一财经一路发，我是阮木华。这段我们要来谈呢、啊，这个台湾消费的情况，好，消费者物价指数，好，这个包括消费信心，好，还有整个全世界的通膨的状况。好，那今天我们在呃谈呃消费信心，还有呢呃各项经济数据的来宾呢，是中央大学的台湾经济发展研究中心的研究员吴大任老师，在我们的线上，吴老师您好。
1: 阮大哥好，各位听众朋友大家好
0: ，好，吴老师要先给我们来讲一下 CCI 最新的状况，对不对？对，好，是那请说吴老师，哎、欸，
1: 是、嗯、那个上个月，呃、欸，就是就是是,是我们最新的调查了哈、嗯，所以在上个月底，哦，我们有发布那个，哎、欸，十一月份，哦的消费者信心指数是那总指数的部分呢是下降了零点九三点。好、哦，来到七十三点三三
0: ，嗯，微降了哈
1: 、哦，哎，微降。嗯，但是呢，我们六个分项指标哈，哎，它却是那个蛮分歧的一个状况了。好、哦嗯，那我我们先谈一下哈，就是因为这次总指数是下降嘛，对，好、哦，所以呢，嗯、那个哎，有某些指标它的降幅可能是稍微大一点。好，那我们这一次呢是有三个指标是下降，好，三个指标是上升。嗯，那、哎、呃下降幅度最大的哈是家庭经济状况，嗯哼，好、哦、这个部分呢它是下降了五点一五点，嗯，好从上个呃从十月份的八十七点一哈那个来到这个呃、哎、就十一月份是八十一点九五哈就接近八十二点，那它是创了一百零九年十一月以来的新低，哦，大概是十三个月。
0: 那这个、呃、原因在哪里呢？为什么家庭呃
1: ，家庭家庭经济哈、哦嗯，基本上它就是家庭的收入跟支出嘛
0: 。对啊，为什么大家会？因、就、为是因为通膨的关系，物价上涨的关系、欸。
1: 我想这个是一个最大的影响，最大影响、哦、就是、呃、收入，我们到了年底了哈、嗯哦，还还没有领那个呃过年的红包嘛。对啊，好、哦，那所以呢，呃、相对的在过年的时候，我们的这个所得增加。哦，就不会太明显，嗯，好，所以那个这一次家庭经济哈会降的比较多，那当然是支出的部分，嗯嗯，好，所以呢，诶、欸，我们在物价水准哈这个这个指标呢，它也降了三点三五点，好，来到三十五点四五，嗯，好，而且呢，它是创了十八个月以来的新低
0: ，就是去年六月以来的新低
1: ，哎，对对对，去年六月以来。嗯而且它是连续五个月下降
0: ，连续五个月，所以也就过去五个月来，大家对物价的压力感受是越来越大了
1: 、哦。没错，是是是，嗯、所以确实这应该是通货膨胀所产生的影响。
0: 所以这次通膨已经很明显地影响大家对于这个消费的信心了，对不对
1: ？是，我想，我想确实，嗯，哦，就是在家庭支出这部分，哦，我想，呃，很多家庭啊都有明显感感受到。我们、欸、不管去餐馆用餐呐、啊嗯哦，还是、欸那個、像麦当劳啦、哦或，或者一些比较有名的餐厅，其实他们都在涨价，嗯,嗯对,對、哦，这个
0: 呃，连,連炸鸡啊、哦，或者是说一般<笑>呃这个身斗小民吃的东西，或者是说到这个相对我们可能家庭聚会啊，这个比较花费多一点的餐厅、哦、比较中高档的消费、哦，到甚至高档的消费，全面都价格都在上涨
1: ，对。而且呢，那个诶、欸，我们也看到，诶、欸，其实像有些家电哦、喔嗯，那个诶、欸，它也是有微幅上涨。那现在比较严重的部分呢是缺货
0: ，缺货、喔、
1: 就是你想买，但是可能就买不到。嗯，对
0: ，不但上涨还缺货，
1: 是是是嗯哼哼，
0: 嗯好，那这样的状况，您觉得什么时候会改善？就物价什么时候会比较平稳一点？还是说这个很难预测？呃、欸
1: ，我觉得到明年上半年、嗯、哼哼恐怕都很难改善。哦，是哦，对，嗯、因为。哎、欸，那农
0: 历年的话，大家荷包就可能紧一点了、欸
1: 、是、嗯，那本来、哦、就是在农历年之前啊、呃，就是会有一波那个涨价潮嘛。嗯哦、是那，那我们其实在现在就已经有看到这样的状况。那，呃、其实、哦、我们这一波的这个物价上涨它的源头还是来自于供应链的断裂啊、嗯哦。还有全球气候异常、疫情的影响。嗯哦、所以呢，很多进口商品。哦、其实包括那个食材的部分，哦，还有那个、呃、能源的部分，哦、它的涨幅都,都、呃、相当可观呐、啊哦。当然现在油价看起来是比较缓和，但是呢，那个呃变种病毒哈、哦，现在大家、呃、又判断这个变种病毒可能没有原先预期的这么可怕，所以油价又开始在反弹。嗯对所,以所以呢，从这些迹象来看、啊、如果那个、呃、我们的疫情稍微缓和一点。好，那经济呢？哎、欸，它就是比较恢复正常的时候呢，很多物价就会开始上来
0: 。对啊，其实刚吴老师有讲说，油价又开始在反弹了。我们如果看到最新的两大原油期货的价格啊，哦，确实是已经持续在脱离这个相对本波段的低点哦。对，哦，这个在持续的往上走高哦。比如说，美油在最新一个交易就我们看到美美国的呃。周三哦，美油是先跌后涨哦。WTI 从原本跌一点六趴到收盘又涨了百分之零点四的幅度，美桶又站回了七十二块美金之上了哈、哦。那布伦特汽油呢？收盘是涨百分之零点五，好，每桶又回到了将近快七十六块美金了。好、哦，所以都说脱离了本波段低点。比如说，呃，这个波段哦，那个油价最低被那 Omicron 疫情啊打到的时候，美油曾经跌到过六十二块，盘中那现在又上来十块钱美金一桶、哎这上升的幅度也很明显，是、哦、所以看起来这个油价也是遇小不易的感觉
1: 。确、嗯、实，那另外呢，就是那个供应链断裂的问题<咳>、欸，恐怕在短期之内也很难解决了。嗯，好，那另外呢，就是货运的部分。哦、欸，我前几天还看到一个蛮有趣的新闻，嗯，就是美国已经、欸、快要过、欸、Christmas 嘛，哈、哦，对啊，嗯、那个呃、欸就是、就是在在几个礼拜，他们就是 Christmas， 但是呢，现在还是。居然还有很多 Christmas Tree， 它现在还在海上漂，就是都还没进港。哦，
0: 从大陆过去的这些圣诞节的、呃、要买的东西，圣诞树或是说那些灯泡啊那些东西，对，對还在海上漂。那也不知道漂多久才能漂到那个美国的港口。没错，就漂到港口也不见得能进去卸货。是，
1: 所以现在卸货的时间就延、嗯、延长了很多了。对。
0: 这么伟大的美国，为什么没有办法解决这个问题呢？<笑>你觉得
1: ？呃、欸，我觉得对，呃、欸，对政府来讲哦、啊，对美国政府来讲，它其实是两难啊。嗯，哦、就是他希望他的经济复苏，希望他的失业率下降。嗯、但是呢，他的这些诶财、欸、政政策、货币政策一下去，就是资金太多，它当然会引起严重的通货膨胀。对。
0: 但缺那个塞港啊，或者是缺柜、缺柜这些问题，就是船。船没有办法卸货啊，然后货没办法这个 deliver。再来讲，它应该可以解决的啊。那
1: 以美国来讲哈，它现在碰到一个更大的问题。对，因为在疫情期间哈，它的这个嗯<笑>、呃、很多资本市场啊，就是包括股市、房市都涨了很多嘛。所以所以其实很多人他变有钱了，嗯，有钱就不想工作，嗯嗯，好，所以他的劳动力基本上是在下降。嗯
0: 美国这些港口码头工人其实工会很强势了，是好、哦，这个也不见得总统一声令下就能影响到他们的工作意愿，对不对
1: ？对对，哦，这个，而且事事实上很多人、呃、已经在离开职场，为什么？呃，就是、结构
0: 性的离开吗
1: ？对，现在看起来是这样，因为疫情哈、哦、会让大家觉得这个这个未来有充满了不确定性了、啊，嗯哼，好、哦，那你与其哈、哦、就拼命工作，然后突然染疫就就挂掉、嗯，那还不如呢，就是。就是，诶、欸，如果你有些积蓄，然后在这一波的这个股票的上涨，吼、哦，还有房市的上涨，你已经有相当的获利，那你就不需要工作啦、啊。搞不好你还不到五十岁，你就想要退休、嗯
0: 。所以疫情也真的很使得很多人的想法、人生观改变
1: 了、哦。没错，
0: 这<笑><对><笑>想法一改变，人生观一改变，不要不要工作了，我干脆呃靠炒炒股过日子。好、哦，或者说我已经炒股赚到钱，我干脆就就退休了。就变这样状况，哎、欸，这个确实是有这样的状况出现。所以这也是、呃、疫情下想不到的一种发展情势哈。没错。那嗯，吴、呃、老师，您觉得这个通货膨胀会是一个结构性的吗、
1: 欸？我觉得就是在成本推动的这个部分呢，事实上还没有缓解、嗯那。那除了我们刚才提到的这个缺工、哦、的问题之外，那全球供应链呢最重要的部分是在中国嘛？嗯好，那中国呢？那个他现在，诶、欸，我们去看啊，他今年哦、喔，今年以来，他的 P M I 哈、喔，大概都在五十上下。嗯，好，那特别是这几个月，他都跌破五十。对，那中国呢，他是以生产为主嘛？好、喔，所以、欸、所以所以从这些资料来看，其实呢，他的这个生产好像是出了蛮大的状况。嗯，好，那那因为其实疫情的影响还是很大了，那很多工人他也是担心，哦、喔，就进到工厂去上班。染疫的可能性会提高嘛？所以他宁可待在家里做做小生意。对，
0: 好，疫情下全面改变人类的生活模式跟情况了哈。对，好，那巴西央行又升息喽。就等一下，我们跟听众朋友們整理一些全世界重要的通膨数据。
1: 是
0: ，九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮慕华。我们整理一些全球。重要的通膨数据当中，听众朋有参考啊，这个今天中国大陆也公布出来，十一月份的消费者物价指数年增率也跳增到百分之二点三的增幅哦、啊，不过地于预期啦，预期是二点五，但是呢，比前一个月上升非常多啊，前一个月是一点五，好，所以上升的很明显哦、啊。这个大陆的租价哦、啊，连续七周的走高。哦、啊，至于说呃，生产者的出厂价格指数啊 ，PPI。哦，虽然是下降哈，但是仍然高达百分之十二点九哦。那这个十二点九的增幅啊，也是超出预期的。好，但是呢，也比前一个月十三点五的增幅呢是出现了回落。好，但是还是很高的一个状况哈。那另外澳洲啊。第三季的 GDP 出现了衰退喽、哦。今天最新的消息，它的衰退幅度是百分之一点九的幅度。那澳洲的状况也很多包括最近的煤价啦、铁矿砂价格的大跌我想也使得澳洲、呃、受到一些影响那它的消费者物价指数也不低哦，三趴通货膨胀率受到汽油价格、新屋、呃、跟成屋价格上涨还有全世界供应链紧张的影响，所以通膨也在上来英国预计啊。高盛预计英国央行到明年二月才会升息，因为原先市场预期今年，呃、年底英国央行就会升息但是 Omicron 的变变种病毒、啊、可能会使得英国央行升息，好，开始拖延到明年二月，哈，这是高盛的预估，另外韩国今年已经升息两次了，八月跟最近。哦，分别各升了这个一码，哈，升了 0.5 个百分点上来了，哈。那韩国央行也是受到这个通货膨胀的压力而升息的。那今天韩国央行也表示说，呢，这 Omicron 的出现呢，增加央行成长跟呃通货膨胀展望的不确定性。好，下面呢会根据通膨、疫情还有主要经济体的货币政策方向。哦，适当的调整货币政策的宽松程度了哈、哦。那巴西我们刚刚讲说呢，呃，已经是连续升息啊、哦。这个全世界欣兴市国家，像、哦、目前感受通膨最明显的就是中南美美洲了哦。这个巴西央行呢，哦，在周三呢、啊、决定啊，哦，升息一百五十个基点，就六码哈、哦，一次升六码，跟上一次升的幅度相同啊。哦，是连续第二个月啊，同样的升幅调高利率哦。同时呢，暗示继续要紧缩。哦，这显示啊，巴西央行决心对抗通膨的呃这样的宣示啊。这已经是巴西央行连续第七次升息了，基准利率啊，现在已经达到百分之九点二五是二零一七年年中以来最高的水准哦，并且预告下一次开会还,还在升六嘛，下一次开会我还是继续升哦，升到你通膨下来为止哈、啊。那另外，印度啊，十一月的通膨啊，也可能会飙破五帕哦。哦，今天最新的消息，印度，哦，最近好像看起来也是有一些意外状况了。这个大家看到那个，呃，印度的参谋总长啊、哦，坐直升机也好像殉职了嘛。哦，这个参谋总长，然、哦、后印度最高的军事领袖哈、哦。那印度今年另外一个消息，十一月的通膨恐怕会破表，哦，升到五帕。哦，那印度大家都知道，中低所得的民众非常的多啊，这升到五趴的话，这老百姓真的是会受不了了哈、啊。那我们继续来请教中央大学的吴大任老师啊，吴老师，这个全世界通货膨胀都非常明显啊，这好像不是全世界一致性的这个问题、欸
1: 。确实，就是就是我们也有提过嘛，哦，就是刚才有提到那个，它其实最它的源头，哦，呃，一方面是那个供应链的锻炼哦，那所以呢，使得很多。呃，零组件哦，诶、呃，就是就是它的短期需求就会变得很大哦，因为你找不到材料嘛，所以所以这些需求呢就会把价格哦再拉上来。那另外呢，那个货运的问题哦，那个呃，也它也是蛮严重的哦，所以所以现在那个呃，就是全球缺货的这个状况哦，诶、呃、其实是蛮普遍的哦，所以这应该是一个全球性的问题。那另外一方面呢，就是一旦好。哦呃、欸，有了通通膨之后、哦，或者说连续几个月、哦、物价有显著的上涨，那那、欸、一般的民众呢，他就会对通膨形成一个预期、哦，就是他预期很多商品未来的价格会越来越高。好、哦、像台湾来讲哈、哦，就房地产是最明显的、哦，大家在预期那个房地产、哦、未来会越来越贵、哦，因为建材还有所有的。哦，一些原物料价格都在涨，公司也在涨，所以六
0: 项分项指标里面最明显上升的是耐久材这一项、
1: 欸。对，这诶、欸、这个月呢上升了三点七点，来到一百二十点五，好创了十二个月来的高對對。对，那房地产的信心指标哈、喔，它是创新高，好、喔、就从去年四月份开始调查以来，好、喔、那诶十一月份好、喔、它已经创了新高，所以表示这个诶。欸就央行啊，跟跟财政部、好、哦、内政部，他们都不希望房价涨得那个太太多嘛，好、哦，所以有打炒房的这些政策，但是看起来，好、哦，呃、欸，这个这个政政策的效果还是蛮有限
0: 那您觉得房价一直涨的原因在哪里呢
1: ？呃、欸，其实哈、哦，我觉得当然一开始，好、哦，就是那个，呃、欸，台商回流了。其实从从那个两三年前，哈、哦，中中美贸易大战开始有比较。明显的台商回流之后呢，我们就可以看到这个外来的需求蛮大的，还有一些香港的资金进来。嗯，好，那那所以听说香港
0: 人都去台中、台南那边买房诶、欸，呃、欸
1: ，台
0: 北比较少、喔、因为香港人也就 care、欸、他们觉得双北的房价贵，所以他们都跑去台中、台南
1: 。其实青埔也很多
0: ，青埔也很多吗？哦、喔，那您
1: 住桃园，您知道对。青
0: 埔线也不便宜了吧？青埔线一瓶也听说要四,四字头嘞
1: 。没错，那那他们喜欢买在捷运、哦，捷运站，因为香
0: 港就是地铁嘛。他们是习惯了。对， okay、那
1: 那后来呢？欸、我们刚刚讲，我觉得台湾、喔、第一波的启动哦、喔，其实是外来的需求，特别是台商，有、嗯、很多台商带了钱回来。那你还是就是就是、欸，如果你不做投其他的投资的话，那那个诶、欸，就是进入房地产的机会是最大嘛？好、哦，但是呢，诶、欸，从从他们诶、欸、这些外来的需求，好、哦，把台湾的房价好、哦、推动了一波之后呢，接下来我们又面面面临那个成本推动型的通货膨胀嘛？嗯，好，所以很多建材啦，哦，钢筋、水泥，哦，那个诶、欸，这些价格都在涨。哦，那台商回流呢？哦，他们在建厂的部分呢，对。诶，就是银建业的这个劳劳动需求好、哦、又增加了很多，好、哦嗯，所以呢，工资又在大大幅上涨。嗯，对，那那所以说这这波的这个推动，我觉得已经让呃很多民众啊已经形成预期了，就是说，呃，即使现在在涨，但是呢，你你到了明年要去买，可能又更贵了
0: 。吴老师，你住在中央大学附近嘛？对不对？是。那中央大学那一代、中立那一代房价有涨吗？
1: 当然，因为我其实我们离青浦很近
0: 哦。你对啊，对啊，因为中中立离青浦就很近了、啊。对对對,
1: 对，所以我们一直有蛮多同事也住在青浦附近。
0: 中中立现在目前房价到什么样程度呢？呃
1: ，我觉得哈，在疫情之前，它呃还还是有很多地方哦、呃，即使是预售屋哦、嗯，都可以买在二字头以下。但是现在已经看不到这样的状况
0: 、哦。现在到多少呢？
1: 那诶，当然是看地区啦。Oh. 那青浦呢，现在预售案哈、哦嗯，大部分都已经在四十万以上 OK， 对，所以那个涨幅也是非常可观
0: 。嗯哼嗯那青浦有有机捷，还有高铁，对不对？是。可是我我觉得青浦蛮塞车的
1: 呢。确实，所以那个、高
0: 速公路下来，哇、哦，每次那个很多人要去那个奥莱啊，对对对，<笑>就塞车、啊。还要去那个 i k e a k e 是 i k e a IKEA 对,對
1: ，嗯、所以他的生活机能越来越好嘛。那环球购物中心好像也是在今年哦，那个呃，就是就是开始营运。嗯，好，那所以说那个呃，如果到青浦这边来 shopping 哦，就是它有各式各样的这个 Outlet 哦，还有呃像 IKEA 哦，那那 IKEA 或者其他的 Outlet， 它也有餐厅，所以你可以一天。好，就是在在在这边诶、呃、吃饭消费，都都台北人啦。对，没错
0: ，搞得桃园最好是不要开车来了，都台北人就搞得桃园人都没没没买不起房子。是是是,是，好,好那那您觉得这个房价推升上去，呃，央行明年如果升息，或者说会不会升息呢？打了下来吗？还是说央行根本也不可能动用利率呃去压房价呢？您的看法？
1: 呃，我觉得央行考虑升息哈、哦，当然、呃，主要会考虑到房地产的部分呐、啊。好、哦，那升息的话，对房贷户，哦，那个，诶、呃，他要继续买房，还是有一定的抑制作用嘛、哦？那而且呢，诶、呃，升息他其实也会对那个、呃，很多消费，哦，因为。欸、我们会不会
0: 升呢？你觉得明年升息的几率高不高呢？我
1: 觉得，我觉得其实那个升息的可能性还是蛮高的。嗯，好、哦，那因为那个我们基本上啊，这诶、欸，我们的货币政策还是还是要跟着美国来走。嗯哼，哦，其实诶，刚、欸、刚才阮大哥你有提到哈、哦嗯，有好诶、欸、不同的国家，它升息的状况不一样、嗯。其实每个国家哈，它、哦、它因为它的经济体。好、哦，所以它的考量点其实是不一样的。嗯哼，以韩国来讲，基本上它的经济体质还 OK。嗯，好、哦，所以它升息即使有升息幅度也不会太大
0: 。但我观察到、哦，韩国央行从八月底开始升息之后，韩国股市就不涨了。
1: 是，很明显
0: 哦，很明显韩国股市
1: 就就就就走空了。好、嗯，但是你提到了一些那个中南美的国家，他们升息其实主要是考虑到汇率的问题。对，因为它不升息的话，它严重贬值。啊、对对，通膨就变得更严重。嗯那我觉得我们台湾哈、哦，当然升息的可能性很高，因为一旦美国升息，如果我们没有跟进的话，那它的影响的层面、哦、其实是非常广的
0: 。问题是我们台币已经够强嘞，对，在身上去台币更强啊，是会这样吗
1: ？其实还是要看明年我们出口的表现。Oh, okay, 好，谢谢
0: 吴老师。<笑>